0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
1: Es gibt eine Linie, die geht einmal quer durch Deutschland. Diese Linie ist unsichtbar, aber sie ist sehr gut hörbar. Das ist nämlich ein Mundartäquator und heißt Uerdinger Linie, benannt nach dem heutigen Krefelder Stadtteil Uerdingen. Diese Linie verläuft von Nordrhein-Westfalen durch Hessen, Anhalt, Brandenburg und historisch weiter in Richtung Posen und Ostpreußen. Unser Autor Thilo Schmidt ist im Siegerland in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und ihm ist schon als Kind aufgefallen, dass auf der anderen Seite dieser Oerdinger Linie im Sauerland nicht nur völlig anders gesprochen wird, sondern dass da eine ganz andere Spezies wohnt. Jetzt ist er nochmal in seine Heimat zurückgekehrt auf den Spuren dieser Oerdinger Linie. Littfeld, letztes Dorf im Grenzbezirk. Letztes Dorf vor der Uerdinger Linie, jener Grenze, die nicht nur Sieger- und Sauerland trennt, sondern gar Nord- und Süddeutschland, zumindest aber den Hoch- und den niederdeutschen Sprachraum und noch vieles mehr.
2: Ja, Auch oh,
1: Bruno Stoiber begrüßt mit dem hier im Siegerland üblichen gemäue und bittet herein. Bruno ist im Heimatverein aktiv und hat sich dem Siegerländer platt verschrieben. Hinter Littfeld über dem Berg beginnt das Sauerland. Ein anderer Sprachraum, ein anderer Kulturkreis, eine andere Welt. Ja, die
2: Welt hat eigentlich an der Landgrenze oder am, am Kölscher Heck für uns aufgehört. Das ist richtig, aber das war während meiner Kindheit noch, sag ich mal, oder während meiner Jugendzeit. Da musste man noch aufpassen, wenn man diese Grenze überschritt,
1: könnte man mit den Nachbarn Probleme kriegen. Aber das ist heute nicht mehr so, zumindest nicht mehr ganz so, sagt Bruno. Man geht schon mal rüber aufs Schützenfest oder ein Bier trinken. Kennt Bruno Stoiber auch noch anders. Wenn wir sogar mal Spaß an deren
2: Mädchen hatten, ja, früher muss man da bezahlen. Jachtschein bezahlen, dann man das, da muss man den Jungen Bier ausgeben, nicht nur eins, sondern etliche, bis beide dann zufrieden waren und sich in den Armen lagen. Doch, also Jachtschein bezahlen war noch eine alte Sitte, die ich noch kenne.
1: Die in der Vergangenheit auch geopolitisch bedeutsame Grenze ist immer noch da, zumindest im Sprachgebrauch. Das Kölsche Heck wird sie historisch bedingt genannt, was zumindest sprachlich nicht ganz korrekt ist, denn sprachlich sind zwar Siegerland und der Kölsche Raum verwandt, nicht aber Sieger und Sauerland. Bruno, 78 Jahre alt, dem Brauchtum und Sprache des Siegerlandes so wichtig sind, hat 15 Jahre im Krankenhaus in Lennestadt im Sauerland gearbeitet und war viele Jahre davon der einzige Siegerländer dort. Okay. Blatt
2: gesprochen wurde, da musste ich die Ohren spitzen. Und ich habe auch nicht alles verstanden. Umgekehrt natürlich genauso. Aber im Laufe der Zeit hat sich das ein bisschen angeglichen. Und manche Ausdrücke aus dem Sauerland, aus dem Kölsche, habe ich mit hierher
1: gebracht. Von den einheimischen Litfeldern wurde das sofort bemerkt. Vor allem bei ihm, Bruno, der in der Mundartwerkstatt im Dorf regelmäßig Siegerländer platt lehrt.
2: Und da wird dann einmal monatlich platt geschwatt.
1: Und dann werden sich Geschichten erzählt, die klingen zum Beispiel so.
2: Gestern, äh, wo ich da bin, und wollte trübel hier auf so. Äh, und ich hatte so viel am Struch, da äh, kommt noch mein Nachbar vorbei, so, es ist Interesse dran, die bringe ich nicht alle verirrt. mit ein paar Blöcke, ja. Und was hat Bruno jetzt gesagt? Und dann kamen dann die Nachbarn rüber und pflückten sich ihre Portion äh,
1: Johannisbeeren ab. So äh, machen wir das. Es war der Sprachwissenschaftler Georg Wenker, der die Uerdinger Linie im späten 19. Jahrhundert entdeckte. Wenker hatte 1876 damit begonnen, die deutschen Dialekte systematisch zu erheben und zu kartografieren. Joachim Hergen, Sprachwissenschaftler und Dialektforscher am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg, das Georg Wenker einst mitbegründete.
3: Und Er kam auf eine geniale Idee, nach den Möglichkeiten, die im 19. Jahrhundert da war. Er hat gesagt... Ich entwickle einen Fragebogen mit 40 ganz einfachen Sätzen. Wir reden heute noch von den Wenker-Sätzen. Und diese 40 Sätze, die lasse ich von den Leuten vor Ort, und zwar aus jedem Ort im Deutschen Reich damals, in Dialekt übersetzen. Und er hat diese Fragebogen hierher ins Institut zurückbekommen. Und so haben wir jetzt heute hier in unserem Archiv 50.000 Fragebogen aus jedem Schulort des Deutschen Reichs ab 1876.
1: Einer der Wenkersätze, den die Dorfschullehrer in Lautschrift notierten, hieß, der gute alte Mann ist mit dem Pferd durchs Eis gebrochen und ins kalte Wasser gefallen. Bruno Stoiber auf Siegerländer Platt. Der Gorn ist mit dem Pferd, durchs Eis gebrochen und ins Wasser gefallen und in welchen Ennest keine vier Kilometer Luftlinie von hier, von Littfeld, soll dieser Satz nun ganz anders klingen. Also Wanderstiefel an und über den Berg ins Sauerland. Die so bedeutende Uerdinger Linie überqueren, hinter der die Niederdeutschen, also Norddeutschen Dialekte beginnen. Hinter der man, anders als im Siegerland, Karneval feiert.
3: Man kann schon sagen, dass über weite Bereiche des deutschen Sprachraums diese Linie, die entscheidende Grenze zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch markiert. Also das sind sehr bedeutende Sprachgrenzen gewesen und insofern diese Uerdinger Linie markiert die Grenze zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch. Das ist ganz klar.
1: Die Uerdinger Linie beginnt an der holländischen Grenze, quert bei Uerdingen, daher der Name, den Rhein, weiter durchs nördliche Ruhrgebiet, durchs bergische Land, dann hier zwischen Sauer und Siegerland hindurch, weiter über Kassel, Wittenberg in Richtung Frankfurt-Oder. Sie wird auch Ick-Ich-Linie genannt, denn südlich sagt man im Dialekt Ich und nördlich Ich. Das ist Wenkers zentrale Erkenntnis und doch nur eine Nebensache.
3: Es ändern sich sehr, sehr, sehr viele sprachliche Merkmale. Das heißt, Sie merken, wenn Sie eine solche Linie überqueren, dass Sie in ganz anderen Direktregionen sind. Also so eine Linie wie Ich-Ich ist deshalb wichtig, nicht weil es um eine Aussprache eines Wortes geht, sondern weil sie für eine ganze Menge sprachlicher Unterschiede steht.
1: Vier Kilometer lang ist der Wanderweg von Littfeld nach welschen -Ernest. Immer an der Bahnstrecke lang kann ja soweit nicht sein. Dumm nur, dass die Bahnstrecke durch den Tunnel geht und der Wanderweg über den Berg. Naheliegend, dass über diesen Berg nur wenig Dialekt herübergeschwappt ist. Denn irgendwo oben muss sie verlaufen. Die Uerdinger Linie, hinter der alles anders wird. Dann oben auf der Bergkuppe ein Grenzstein und eine hölzerne Gedenktafel. welschen schlag an dieser Stelle führte der alte Weg von Burgholdinghausen durch die etwa Mitte des 15. Jahrhunderts angelegte Landhecke. Na klar, kultures Hecke, ne? Noch sichtbar Reste der beiden Schanzen zur Sicherung des Durchgangs- und Hohlwege-Grenzstein von 1600. Was denn? 1620. Oh, und gleichen Kreuz mit einem Kruzifix. Ja, die Uerdinger Linie ist nämlich auch eine Religionsgrenze. Dahinter im Norden wird es stockkatholisch, im Gegensatz zum überwiegend protestantischen Siegerland. Und darum also gleich hinter der Linie ein überlebensgroßes Kruzifix. Kriegt man im Siegerland nicht zu Gesicht. Man kann Welschen Ennest schon sehen, konnte auch um das Jahr 800 Kaiser Karl schon, so erzählt es zumindest Reinhard Hesse aus Welschen Ennest.
0: Der ist hier oben über diesen Rückenzug mit seinen Heerscharen auf dem Weg nach Aachen unterwegs gewesen und hat gesagt, anhalten, guckt mal runter in das Tal, welch ein Nest. Und daraus ist Welchen Ennest geworden.
1: Reinhard Hesse, geboren in Welschen Ennest, im letzten Zipfel des niederdeutschen Sprachraums. Wenkersatz Nummer 4 von 1880.
0: Der gute alte Mann ist mit dem
1: Pferd durchs Eis gebrochen und ins Wasser gefallen. Und nochmal Bruno Stoiber, vier Kilometer entfernt. Der Gore Alemar ist mit dem Pferd
2: durch is Broche und ins Wasser gefallen.
1: Und jetzt zusammen: Der, Der Gore Alemar ist, ist
2: mit, mit dem Pferd durch die Issy und, Wasser und, und ins Wasser
0: gefallen. Wir leben gut hier und wir pflegen unseren Brauchtum. Und wir kommen auch mit den Siegerländern, die auf der anderen Seite des Bergrückens wohnen, wo das Siegerland anfängt, kommen wir gut zurecht. Aber wie Sie gerade schon gesagt haben, gibt es da schon deutliche erkennbare Unterschiede.
1: Reinhard Hesse führt eine Großbäckerei in Welschen Ernest mit Filialen im Sauer- und Siegerland. Und es war die Wirtschaft, die die Grenze aufgeweicht hat. Denn kaum eine Grenzlinie hat es bisher vermocht, Handel zu unterbinden.
0: Ich selbst bin äh, seit Kind her sehr mit dem Siegerland verbunden, weil mein Vater schon berufsbezogen nach dem Krieg über den Berg fuhr und da entsprechend Brot verkaufte. Und ich von Haus zu Haus, ich kenne in Littfeld fast jedes Haus.
1: Und so hat auch die Irdinger Linie, die Ich-Ich-Linie, etwas von ihrer Trennschärfe verloren. Denn auch im Sauerland sagt längst nicht mehr jeder Ich. Reinhard Hesse zumindest nicht. Trotzdem gleicht seine Mundart eher der des hohen Nordens als der des benachbarten Siegerlandes.
0: So ungefähr. Mit dem Norddialekt, so würde ich mal sagen, kommen wir besser zurecht. Selbst äh, bin ich sylt -Fan. Die Mentalität ist ein ganz klein wenig anders, also nur für etwas direkter, würde ich sagen, wie hier. Aber man kann sie schon sehr gut verstehen. Und wenn man jetzt nach unten kommt, ins Badische, dann ins Bayerische und so weiter, da ist es hier und da schon wieder schwierig, das immer wieder gut zu verstehen.
1: Und so meint man, wenn man auf der Bergkuppe am Grenzstein steht, dort wo die Ödinger linie verläuft, man könnte die Hand an die Stirn legen und bis zur Nordsee gucken.